0: Yo,
1: bienvenido Yo. Daniel Jaguar Aguilar ¿Lo, ¿Lo pronuncié bien? Sí, lo dijiste bien Hay quienes
0: me dicen Jaguar eh, Hay de todo Hay, hay, hay de todo en, en, en la iglesia Me han dicho de todo, igual que a ti
1: ¿Cuál es tu segundo nombre?
0: Mira, eh, Daniel es mi segundo nombre Mi primer nombre es Josué <risa>
1: ¡Nice! ¡Perfecto! Entonces, Entonces tú eres... En la
0: escuela siempre me decían Josué.
1: Entonces tú también eres JD.
0: Yo también soy JD, técnicamente.
1: ¡Nice! <risa> eres el choche. Sí.
0: Soy, soy el choche. Soy choche. el choche, pero... No, hombre, gracias por, por tenerme acá en Armadillo. Es Finalmente. mi primera vez acá. Finalmente. Estoy nervioso. ¿Por Estoy qué? nervioso. No, nunca había estado en Armadillo. No. Entonces, este, no sé, no sé, no sé qué es lo que haces acá, qué es lo que, a, a, qué, qué es lo que me espera en este episodio.
1: <risa> no, pues yo estoy emocionado. Eh, hubo ese periodo justo en la pandemia, justo cuando comenzó, que invité a varias personas uh, yeah. a estar aquí y tú eras uno de ellos y no podía encontrar, ok, de qué hablamos. Y, uh, y luego fue overdue Y me he sentido mal Que no te he tenido Tuve a tu esposa primero también Sí, uh,
0: <risa> pero, estuvo, sí. Estuvo, estuvo chido ese episodio
1: Me gustó mucho Dude, Kimi es mi bro uh, She, la, she's la, man. la queremos mucho Y, uh, y sí y, y ahora estás pasando por Todas estas transiciones Y cambios y, y todo eso Y dije, man, quiero agarrarlo ahorita Que todo es crudo y, um, y que nos platique Un poco de todo lo que está pasando Me imagino que la mayoría sabe quién eres Los que están viendo esto um, O sea, Jaguar es Espiritualmente famoso Porque así nos tenemos que catalogar ¿No? No somos, somos, famoso. no somos realmente si eres, famosos Somos si famosos famoso, En un nicho sí si famoso entre los
0: cristianos Creo que es lo opuesto a ser famoso Exacto Yo Soy, soy anónimo, soy anónimo al mundo conocido entre,
1: entre uno que otro cristiano es como salieron, um, salieron salieron dos documentales acerca de baristas hace unos años Ajá. Y, y era bien yeah. chistoso ver a baristas o sea gente que hace café con como seguidores y pensé, ya yeah, eso es exactamente como es el mundo cristiano.
0: Nos creemos Así famosos. Es como funciona. Pero así es como funciona, yo tengo años sin que nadie me pida una foto en algo que no sea una iglesia. O sea, yeah. cuando solamente te piden fotos en la, en la iglesia, este no, no eres famoso. Yeah.
1: <risa> Pero sí. Entonces, sí, uh, súper emocionado por tenerte aquí, Vato. Y, uh, y sí, hemos sido amigos por un buen rato desde que yo tenía ah. pelo. Y, uh, ¿Sí? y tú tenías un canal de YouTube.
0: Yo, YouTuber.
1: Y usabas ese gorrito, no me acuerdo cómo se llaman, los pandora o cómo como se Como una, una,
0: una Fedora. Fedora. Una fedora. Oh, man, qué horror. Qué horror.
1: Pero pero sí, vato, estás pasando por tantas cosas ahorita. Um, ¿Por qué nos platicas uh, todos los cambios que han venido en el 2021 para ti?
0: Oh, man. Ha sido, ha sido el año, yo creo, más complejo. Eso que el 2020 hubo una pandemia y todo eso, pero para mí el 2021 ha sido el año de, de mayor transición. este Después de como tres, tres años, cuatro años, de, de estar pastoreando jóvenes. Hemos estado transicionando el grupo de jóvenes de casa, de un corazón, a, hacia un nuevo liderazgo, una pareja joven que está por casarse. Entonces, de, después de, de cuatro años de hacer esto, que amábamos, neta, era nuestra, no sé, nuestro bebé, nuestra, nuestra mayor pasión y diversión. Sentimos de parte de Dios que era sabio eh, transicionar cuando todo va bien, muchas veces queremos transicionar cuando todo empieza a ir mal, o cuando, ah, es que ya tengo muchos viajes, o no sé, es que eh, ciertos co compromisos no me permiten ya estar en el grupo de jóvenes. En nuestro caso, no había una razón como uh -huh. co coherente por la cual transicionar, pero sentimos que era muy, muy, de parte de Dios, el tiempo de hacerlo. Y justo cuando se da esta transición, Nuestros pastores nos encomiendan la plantación de, de una iglesia, nuestra primer iglesia aparte de Comunidad Olivo en Juárez, entonces nos encomiendan plantar olivo El Paso, eh, todo como que en el mismo time frame, ¿no? uh -huh. entonces surge eso, al mismo tiempo nos enteramos que estamos embarazados al mismo tiempo es, estamos. Este, <risa> sí, es que yo también, a mí también me salió panza, me salió panza también. Este, y, y me dieron achaques también. No, no te creas. Nunca he entendido a los esposos que dicen que a ellos le dan los achaques. Eso es mentira. ¿A ti te dio achaques de Sawyer?
1: Uh, me llegaron ciertos antojos, ya. Yeah. Uh, muy, muy, pero muy intensos. O sea, no, no sí, de que, pero... no al nivel de mi esposa, que así de que necesito comer carne ya. Um, era más como, yo creo que era más la ansiedad y el pánico de lo que venía.
0: <risa> Oye, pero to, tomar tequila no es antojo de embarazo. Eso es, es lo, lo único. Oye, pero también hay antojos bien raros. Dicen que a las embarazadas de repente se les antoja comer sierra. O, o el yeso yeah. de las paredes. Y uh -huh. yo le pregunté a Kimi, ¿alguna vez has tenido un deseo in, insaciable de meterte un puño de tierra o, o rascarle a la pared y, y ver a qué sabe? Y me dijo que sí. Me dijo que sí oh, wow. se le antojaba. Y yo no lo, yo no lo podía creer.
1: Comerse partes el, del colchón. Nomás ahí está.
0: Sí. Ajá, como... Eh, me gusta el sabor a sangre, ¿no? Así ese, fie ese fierrito. <risa> así fueron pu los antojos raros. Entonces se da lo de lo de el embarazo, plantación de iglesia, eh, al mismo tiempo pues planeando nuestro nuevo disco que ya ya han de haber escuchado dos de los de los singles del nuevo disco uh -huh. porque estamos grabando esto un día un día antes de conferencia oh, entonces wow. eh, disco conferencia eh, ha sido una locura la verdad sí tienes razón sí me agarraste ahorita cuando todo todo está crudo todo está <ríe> en desorden uh -huh. nada es bonito ahorita pero estamos muy contentos la verdad
1: sí y ahorita me estabas contando estás en una cafetería porque tu casa ahorita está Bro. o sea es un, <ríe> un desorden
0: cuando iba a empezar a grabar, tocan la puerta y resulta... Bueno, Kimi estuvo internada en el hospital hace un tiempo, un, unos cuantos días. Y eh, le mandaron como un, 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 una ayuda de tener enfermeros en casa cada determinado mm. tiempo, checándole su corazón, checando la presión. Entonces ya me estaba preparando para grabar y en eso entran los enfermeros a la casa, y también están mis suegros, y la bebé empieza a llorar, y ah, era, era era una locura. Yeah. Entonces tuve que, tuve que venir a una cafetería a grabar.
1: <ríe> no, pues, um, no es loco como, o sea, y nunca tengo preguntas planeadas, nomás voy a dejar que <ríe> mi curiosidad ahorita le dé, pero um, no es interesante cuando estás en esta transición de que, o sea, ya no estás donde estabas, obviamente, o sea, las cosas sí. llegan a ser cómodas y luego entra esta nueva temporada donde, ok, bebé recién nacido, iglesia recién plantada, todavía hay ciertas responsabilidades que tienes que mantener, entonces no puedes poner todo tu enfoque en las cosas nuevas. Um, sí. e, e, el desorden, el caos, la, el... No sé si te si, si pasa a ti, yo cada vez que transiciono de, ok, hacía las cosas así, ahora estoy haciéndolos así, o estaba en esta posición, ahora esa es mi responsabilidad, uh, me siento tan, no sé, incapaz de entrar a esta nueva cosa. Uh, y no sé cómo te sientes sí. ahorita al respecto, o sea, eres nuevo papá, nuevo plantando una iglesia, etcétera, etcétera.
0: Hace poco le escribí a un amigo por, por WhatsApp y le decía, siento que todo lo que me está pidiendo Dios ahorita, más allá de, de mi capacidad y de mi preparación. Uh -huh. y, y ese ha es el sentir general tanto de mi esposa como mío, de, bueno, ya, ya, ya le habíamos, como dices tú, picado al clavo, ya le habíamos picado al clavo. En cuanto a jóvenes, o sea, ya, ya le habíamos atinado, no sé, ya nos sentíamos cómodos, sentíamos que el grupo estaba creciendo, ya, ya nos sentíamos cómodos aún en el aspecto musical, que vivimos una transición enorme eh, cuando, cuando Steven sale, ya nos sentíamos cómodos con el hecho de, ah, vamos a escribir así, vamos a visitar el estudio de esta manera, vamos a, a planear nuestras finanzas y la administración de nuestro ministerio de esta manera en, 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 en lo, nuestras responsabilidades ya nos sentíamos cómodos pero luego viene, viene Dios y, y, y yo siento en lo personal que continuamente Dios, Dios nos pregunta por, por lo menos a, a Kimi y a mí nos pregunta mucho como ok, ya estás cómodo ¿quieres ser uh, un, un renacuajo en un charco mm. o un tiburón en el océano? o sea, mm -hmm. ya, ya estás a gusto en... en, en tu pequeña área de responsabilidad pero que si te incomodas que si le dices no a, a tu ego a tu comodidad a, a, a tus inclusive a tus gustos y preferencias sacrificas eso y, y te avientas le das un clavado al mar a lo incierto a la marea alta a lo que no sabes cómo hacer donde no sabes nada que si te animas a hacerlo y pues le dimos y, y ahorita a nivel iglesia ha sido sorprendente el, el poder tratar con matrimonios, el poder tratar con gente que tiene hijos de mi edad, poder escuchar sus historias, poder eh, simplemente hanguear, o sea, yo no sabía hacer hangout de adulto no sé si te pasa, Jesse uh -huh. de... o sea ¿qué, de, ¿de qué hablo? o sea, ¿qué, ¿qué tipo de boiler tienes en casa? Eh, es el... es el... Premium Boiler 1500, o sea, eh, ah tu pared, qué bonito estuco tienes aquí en la pared. Es, es, o sea, llega un punto en el que no es tu área de experiencia, uh -huh. o sea, ya no puedo llegar con eso y hablar de tenis o, yeah. o de Naruto o de anime o no sé. Es como, oye, eh, cuéntame un poco más de ti, cómo se conocieron a parejas que tienen 30 años de casados, es, ha sido fascinante para mí ha sido fascinante, ha sido sumamente también humillante en el buen sentido de la palabra humbling, mm -hmm. eh, como man, like, hay tantas áreas de la iglesia a las cuales no le había puesto atención mm -hmm. por estar enfocado en mi charquito ¿no? por ser el rey mm -hmm. el rey sapo yeah. <ríe> en mi pequeño charquito no me estaba dando cuenta de todo lo demás y ha sido fascinante
1: Ya. Yeah. ¿Sabes qué es lo loco con... O sea, me... Te entiendo al 100 o oh, Bueno, deja, empiezo aquí. Sí. Um, ¿Por qué ir a mar más abierto? O sí. sea, si, si alguien está cómodo donde está, le funciona donde está, son son productivos, son, uh, no sé, se sienten llenos, ¿por qué, por qué aspirar a más? ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que que te diga eso, ¿Por qué, ¿por qué voy a aspirar a que la iglesia crezca más o que, no sé, ganar más dinero, no sé, whatever.
0: Es, es, es buenísima uh -huh. pregunta, y justo eso hace, hace dos noches estaba con unos amigos y, y, y salía, salía esa frase, ¿no? Porque todos estamos transicionando eh, dentro de nuestro staff de iglesia, y, y salía, salía la frase de, ay, ¿cómo hay gente que le gusta ser un pez grande en un charco y y estábamos dialogando en cuanto a eso y llegábamos al punto de que, ¿sabes qué? También está bien si quieres ser un pez grande en un, en un charco pequeño, pero siempre y cuando sea re, la revelación que Dios te ha dado a ti. Yeah. Porque yo creo que eh, éxito no puede ser generalizado. Mm -hmm. Ni siquiera la cuestión de llamado puede ser generalizado. No podemos asumir porque llamado, yo lo defino así llamado es esa cosa, no puedo asumir que porque mi éxito se ve de esta manera, el éxito para todos tiene que ser así, ¿no? entonces vemos a lo largo de la Biblia, la parábola de, no sé, de, de los talentos cómo Dios a cada quien le da de acuerdo a, a la capacidad que él quiere dar, o sea, a veces yo me pregunto, Dios, ¿por qué no me diste más capacidad? ¿por qué? Y, y, y me preparo y me estiro y quiero pero Dios me dio la capacidad que él me quería dar entonces uh -huh. yo creo que vale la pena ir en introspectiva, analizar el corazón, la mente, las temporadas y muchas veces Dios sí te va a revelar, hey, es tiempo de que te vayas a mar abierto, uh -huh. estás muy cómodo, te estacionaste en una temporada y Dios quiere que vayas más allá porque no sé si así a ti te pasó, pero no hay nada peor que esos amigos que se la pasan hablando, posteando, meditando en, en la revelación de ayer
1: en el éxito
0: de ayer, en, 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 en lo que hiciste en tal congreso, en tal año, lo que sea. Yo creo que Dios constantemente quiere renovar nuestro, nuestro entendimiento y quiere renovar nuestras ambiciones y nuestras pasiones y nuestras ganas, ¿no? Entonces, yo creo que para aquellos que se sienten muy cómodos y que digan, ¿para qué? ¿para qué me voy a aventar algo nuevo? Me atrevo a preguntarte, ok, pon, ponte a ti a un lado, pregúntale a Dios. Dios, ¿quieres que me aviente a algo nuevo? ¿Quieres que me lance a donde yo no puedo nadar, a donde yo no tengo el control? Y si te responde Dios que sí, pues te animo a tomar un paso de fe, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que en nuestra generación eh, es opuesto.
1: <ríe> Todos
0: yeah. queremos dar el paso de fe sin la confirmación de parte de Dios. Y ahí es donde las cosas se ponen peligrosas, ¿no? Sí,
1: estaba hablando con mi esposa la otra noche, uh, porque hemos estado hablando acerca de un, un tema y a lo mejor podríamos entrar a esto después, pero cómo nuestras metas se vuelven nuestros jueces. Uh, si nos ponemos metas... Termina nomás mirando y apuntando el dedo que si no estás bajando de peso, que si no ahorraste suficiente dinero, que si no creciste en esto en lo otro, ¿verdad? Y tienes que saber, ok, quiero este juez en mi vida, ¿no? Entonces estábamos hablando exactamente de lo que, de lo que dices. Y um, creo que hay una diferencia entre Pedro hablándole a Jesús y diciendo, si tú quieres, invítame a caminar sobre el agua. Entonces Jesús dice, sí, vente. Pero y luego tienes el contraste que es el diablo tentando a Jesús a saltar de, de la torre. Que al cabo Dios te va a atrapar, ¿no? Y uh, sí. Entonces tienes estos dos lados. Y mi miedo a veces es, miramos a gente con ambición o exitosa, que, no sé, uh, famosa cristiana, <ríe> lo que sea, y dicen, ah, chido, pues me voy a lanzar. Yo también lo voy a hacer. Y luego no pueden cargar con la con las con las acusaciones de sus propias metas. Y tienes sí. esta onda rara donde jóvenes de menos de 30 están pasando por por burnout. Sí. Se me hace una locura que, que jóvenes estén pasando por burnout, por por perder la energía, por perder visión, nomás quieren tomar un sabático y desaparecer y es como, dude, tienes, tienes 27 años come on
0: bro, bro, you're 12 come on man up you're 12 no, es, es, es total to, estás diciendo una realidad bien cañona porque como, como generación somos la generación de las puertas abiertas mm -hmm. todas las puertas están freaking abiertas sí. puertas de comunicación puerta de ministerio, puerta de viajes, puerta, todo está abierto. Uh -huh. Pero tenemos que entender que no todas las puertas abiertas son dignas de ser cruzadas. Uh -huh. Hay puertas que son buenas y que están abiertas yeah. y que Dios no quiere que cruces. Uh -huh. Así de fácil. Hay, hay oportunidades que se te han puesto enfrente y son oportunidades de oro y Dios no quiere que las tomes. Uh -huh. Pero estamos amoldando a Dios de acuerdo a nuestra preferencia y a nuestro capricho, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dios no viene a cumplir tus caprichos, Dios viene a cumplir tus propósitos. O sea, si uh -huh. tiene un propósito que Él te dio, Él hará que se, se cumpla, pero muchas veces queremos, Dios cumple mi capricho, ¿no? Uh -huh. y, y eso es devastador, porque eso es lo que termina desembocando en Burnout, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tenemos nuestro podcast, que a mí me encanta el podcast, es, es, es mi proyecto, ¿no? Entonces me encanta y, 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 y siempre ando diciendo, Kimi, el podcast, hagamos esto en el podcast y esto en el podcast. Y al final tuvimos que ponerle pausa tres meses al podcast. No sabemos cuándo vamos a empezar, uh -huh. si es en agosto o si es después de eso. Y el podcast estaba creciendo, le estaba yendo bien, estaba yeah. generando ingreso, estaba, era un release de conversación y de creatividad que nos apasionaba. Y, y fue bien frustrante en... Lo que yo consideraba el pic de un podcast, tener que matarlo. Yeah. Y hay tanta gente que no está dispuesta a matar cosas que están en su pic uh -huh. por puro capricho. Sacrificas tu salud por tu capricho. Sacrificas tu, tu salud mental, espiritual, tu energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, aunque no nos gusta, no, no nos sentimos felices por haberlo hecho, nos sentimos sanos uh -huh. por haber dicho, ok, va, vamos a poner en pausa este proyecto para podernos dedicar de tiempo completo en este otro proyecto. Hay cosas como, solíamos disipular a nuestros líderes cada 15 días. Un disipulado general, muy padre, comunidad, comida, hangout, palabra. Tenemos un par de meses que no hemos podido hacer eso y me siento el peor líder y tú me conoces Jesse, I thrive on leadership, like mm -hmm. that's, that's my, my main thing, leadership and community, ¿no? es lo que más me mm -hmm. emociona, pero ahora es de ponerlo sobre la balanza, qué vale más, la salud de mi esposa, mm -hmm. el, el bienestar de mi bebé o el que yo esté presente en cada una de las reuniones de discipulado general, yeah. son puertas buenas. Y, y son cosas que Dios quiere que sucedan Pero tal vez Dios nos está diciendo Es tiempo de que alguien más lo haga Y que tú simplemente hagas Insta Stories y te dé machín FOMO <risas> pero, que, pero que Estés agradecido de que hay un equipo Que lo puede hacer, ¿no? Yo creo que por eso pasa el burnout No, no sé, ¿tú qué piensas de eso? Ya,
1: yeah, uh, creo que Latinaste atinaste Generación de puertas abiertas O sea, creo que el, el ejemplo más claro Es cuando estamos, prendemos el Netflix Y decimos, no hay nada <risa> porque hay sí. tantas opciones que nos terminamos congelando en eso, diciendo no, pues no, como hay tantas opciones y necesitamos la sabiduría de que que llegue a limitar esas opciones y decir, no, no, no no, no son estas 50 puertas y en tu vida vas a entrar en todas estas puertas uh, mejor se reduce a esto a estas tres y tú escoge, porque yo creo que Dios es el Dios de sí ¿no? Uh, que, sí. que que te bendice, sea el camino, vayas izquierda o derecha. Dios te va a Totalmente. bendecir, pero que te congeles ante opciones uh, es, es lo que da miedo. O te, te, te burn out, ¿no? O sea, terminas quemándote porque tratas de entrar por todas esas puertas y uh, te, tratando de ver. Netflix, YouTube, Instagram, todo al mismo tiempo uh, y no le prestas atención a nada. Entonces, ya, yeah, yeah. eh, le atinaste el 100 ahí. Y uh, creo
0: que tenemos complejo de Mesías también. Uh -huh. O sea, nos gusta ser el pastor que es pastor, predicador, director de alabanza, director creativo y tomas la ofrenda. Y, 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 y creo que ay, eso es muy egoísta, eso uh -huh. es muy, muy egoísta. Si todas las puertas están abiertas, creo que también es para que posiciones a gente en tu entorno para cruzar a través de ellas, ¿no? Uh -huh. o entonces sea, si somos la generación de puertas abiertas, tenemos que ser la generación que posiciona a gente enfrente de puertas. Yeah. Entonces, hoy por hoy es algo que hemos tenido que hacer y, y, y es, está gacho, ¿no? Porque ya no te llevas todos los aplausos tú o ya no te ves tú como el más trabajador o como el más productivo o como uh -huh. el más disciplinado tal vez es como, ay, ¿qué, están harán, ¿qué estarán haciendo Kiwi Jaguar ahorita, no? De, en la casa con la bebé nada más, o qué sé yo, entran esas inseguridades, pero creo que, que vale la pena, vale uh -huh. la pena yeah. ser intencionales con eso
1: entonces ahora entrando a, a esto ok, chido, Dios te te dio una puerta abierta Obviamente no le vas a decir que no a, a Mila, a tu bebé. Sí. Um, ahorita no, Mila. Pero luego, ok, en medio de una pandemia vamos a plantar un campus en otro país.
0: Oh, boy. Oh, boy. Eh,
1: me imagino que eso nació del, del corazón de tu pastor, de, del pastor Marcos. Pero también, o sea... Ninguna muchacha debería de nomás decirle que sí al primer vato que llegue y dice, Dios me dijo que te casaras conmigo. Totally. ¿Cómo fue el proceso? Obviamente es tu pastor y, y todo eso, pero... ¿Cuál fue el proceso de decir que sí a algo así?
0: Oh, man. Ha sido, ha sido un, un peregrinaje bien interesante porque idealizas, idealizas. Y, y a veces siento que como que caigo mal. Caigo mal porque... Me gusta decir cosas como, todo lo que me habían dicho de plantar iglesias, no es cierto. es mm. una gran... Y es como, todos los que me han dicho algo de plantar iglesias, es como, mmm, desgraciado, ¿por qué? ¿por qué estás diciendo eso? no Pero es la realidad, o sea, idealizas el, el, el cómo se iba a ver, el cómo se iba a sentir, el cómo iba a funcionar, ¿no? Entonces, eh, por, por unos cuantos años mi esposa y yo hemos estado viviendo en El Paso, Estados Unidos, haciendo iglesia en Juárez, México, cruzando la frontera todos los días. Y surgió la posibilidad de, de, de echar raíces y comprar casa. Y, y me acuerdo una noche estábamos cenando quesadillas de barbacoa con mi pastor. Y le digo, Marcos, pues está este ahorro, está esta, esta oportunidad. Solo estoy dividido. No sé si comprar una casa en Juárez o comprar una casa en El Paso. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde va la cosa? ¿Hacia dónde vamos como iglesia, como ministerio? ¿Dónde te funcionamos más? ¿En El Paso o en Juárez? Y, y el pastor se quedó súper serio, eh, como que meditando unos cuantos minutos. Y dice, siento que tienen que comprar la casa en El Paso porque muy probablemente este año plantemos una iglesia en El Paso y ustedes se van a encargar de esa iglesia. Y fue, fue todo en, en, como en, en una conversación de 10 minutos de, wow, o sea, el compromiso que estoy por hacer es un compromiso por los siguientes 10 años de mi vida, no sé, 5, 10 años, no es, no es algo que se puede tomar a la ligera. Entonces comenzó todo ese proceso de, de oración y, y como Nehemías, ¿no? O sea, cuando, cuando el jefe venga, yo ya le voy a tener unos planos, ya le voy a tener un, un, un plan de trabajo y un equipo. Entonces, así quedó esa conversación. El pastor estuvo orando, orando, orando. Dios le confirmó una mañana muy en específico eh, que ya era tiempo, eh, en su tiempo de oración, y esa misma mañana yo había ido a ver edificios Y yo había ido a ver locales y, y, y ya había encontrado un par de muy buenas opciones sin ponernos de acuerdo. Entonces comienza ese proceso de, es de Dios, es una confirmación enorme. O sea, yo estaba preparando la tierra y mi pastor recibió confirmación, vamos a darle. Y, y fue una locura porque eh, ha sido una plantación de iglesia, tú sabes de esto, o sea, ha sido mucho damage control, ha sido mucho como... No ha sido romántico, no es como que salimos a un crucero a invitar gente y la iglesia uh -huh. se llenó, o sea, no. Lo anunciamos en redes y, y llegó gente de todo tipo de trasfondo, obviamente uh -huh. la mayoría con su historia de iglesia, yeah. ¿no? Entonces ha sido una temporada muy demandante en cuanto a conversación, en cuanto a sanar todos juntos, incluyéndome a mí, a mi esposa, pero ha sido hermoso, ha sido hermoso, y hemos visto milagro tras milagro tras milagro, pero nunca habíamos como trabajado tan duro a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, uh -huh. eh, porque es poner las sillas, ¿no? Tú sabes, uh -huh. es eh, poner las bocinas, eh, poner yeah. eh, el letrerito que dice bienvenido, y en Juárez ya estábamos acostumbrados a que todo eso ya estaba puesto y ahora lo tenemos que poner nosotros. Y cuando se acaba la reunión platicas con todo mundo y uh -huh. después otra vez a quitar y llevar toda una bodega y acabar en la madrugada con el equipo de bumping y Bump Out. Y, uh -huh. y después muchos de ellos trabajan lunes a, a las seis de la mañana. O sea, ha sido un proceso loquísimo, loquísimo. Eh, pero te digo, ha sido tremendamente
1: satisfactorio. Ha sido yeah. hermoso. Súper. Y uh, parte de el ser pez grande en una pecera y luego ser pez pequeño en, en el mar, uh, es esta, este sentimiento de... Mira, lo tenía todo averiguado acá. Y ahora me siento... No sé, no, no, no quiero poner alguna palabra en tu boca, pero por lo menos yo... Cada vez que entro a como que, ok, voy, a, voy ahora a intentar eso. Me está pasando a un nivel pequeño ahorita de, de ir de podcast en audio a YouTube. Me siento Vamos. una tontería haciendo esto. O sea, me siento inepto. Me siento como que ah, no sé qué estoy haciendo. Ya llevaba 100, 100 episodios en audio. Sabía lo que estaba haciendo ahora. ¿Debo de mirar la cámara? ¿Debo de mirarte a ti uh, cuando lo hago? <ríe> ¿Cuánto debo de cuidar mi imagen? ¿Uso mi gorra mala o la buena? Uh, <ríe> uh, y eso sí. ha pasado varias veces. O sea, pastoría jóvenes por ocho años, salgo de eso sí. a, a, a ser pastor asociado aquí. No sé qué estoy haciendo. Uh,
0: <ríe>
1: ¿Qué haces? Uh, más bien, si pudieras, sería genial que fueras un poco vulnerable, Ah, ¿Cuáles son tus inseguridades o dónde no te sientes capaz ahorita? ¿Y cómo estás lidiando con eso?
0: Ah, pues, eh, mi, mi, mis inseguridades, yo creo, en gran parte, ha sido el, el tema de, de autoridad, de autoridad uh -huh. como espiritual y moral. Eh, me, me ha llevado mucho al autoanálisis. Ha, ha sido como... ¿Qué, qué, qué os estoy predicando? O sea, lo que estoy predicando es algo que construye mi, el ministerio Daniel Jaguar o es algo que construye la iglesia de Cristo. O sea, eh, tal vez hay veces que Dios te va a pedir que des un mensaje que no está flashy, no está tan uh -huh. elaborado como el que das en conferencia, sesión de la noche, uh -huh. eh, todas las cámaras y las luces ahí. Tal vez Dios quiere que restaures el corazón de una mamá soltera, ¿no?, a través de tu mensaje o de, de alguien que acaba de enviudar o de alguien que tiene los problemas más normales y cotidianos de, del mundo, ¿no? Entonces ha sido mucho eso, como, ¿qué, qué estoy predicando? Y, y, y eso era una inseguridad al principio, pero conforme van pasando las semanas, como que vas, te vas dando cuenta de lo que Dios quiere hacer en su iglesia y vas obedeciendo uh -huh. y eso se va quitando. Este, pero también me pasó mucho en el tema de recursos, ¿no? Estamos en Estados Unidos, ya acá las iglesias tienen unos recursos infinitos y, y no, no hay manera, no hay, no hay manera de ras, rasguñar la superficie de, de lo que muchas de estas iglesias están logrando construir en cuanto a edificios, en cuanto a programas en cuanto a, no sé, simplemente ayudas del gobierno. Hay, hay iglesias acá donde estaban poniendo la vacuna del COVID. O sea, en la, el domingo en la iglesia ven y te ponemos la vacuna del COVID. Y yeah, yo así wow. de que, pues nosotros tenemos café gratis. <risa> <risa> y tenemos, nos yeah. alcanzó para hacer... 60 vasitos de café gratis, bro. Uh -huh. Si invitas a tu amigo aquí, va a haber café gratis. Entonces, como que te empiezan estas inseguridades de rayos, o sea, no estoy lo suficientemente conectado con, con la ciudad, no, 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 no tengo los suficientes recursos para, para ofrecer, ni siquiera para que se vea chido a la iglesia, ¿no? O sea, ya pongamos uh -huh. la pantalla LED a un lado y, y el, las bocinas, ¿no? O sea para bendecir a la iglesia, no sé, con despensas, o con, eh, no sé, un programa de ayuda a la comunidad. No, no estamos ahí todavía. Uh -huh. Entonces, como que eso empezó a generar mucha, mucha inseguridad y, y muchas veces comparamos, ¿no? Yo comparaba, ay, es que Juárez, tú has estado en nuestra iglesia en Juárez, ¿no? Y uh -huh. ay es que Juárez tenemos este, este equipo de sonido, y acá en El Paso, yo literalmente me pongo earplugs porque no tolero, o sea, me, me revienta el tímpano porque está la batería aquí en mi nariz y, y tenemos eh, eh, las bocinas recicladas que teníamos allá y con las que íbamos a, a hacer eh, eventos evangelísticos a la calle. Eso es lo que estamos usando ahorita eh, uh -huh. para hacer domingos. Entonces era como bien contrastante. Eh, eso entonces sí ha sido un tiempo como de ¿qué, ¿qué fregamos estamos haciendo, o sea, están poniendo la vacuna del COVID en las demás y yo que qué ofrezco yo, no uh -huh. y, y creo que es algo que Dios ha estado tratando con nosotros y nos ha estado confrontando con: pues estás ofreciendo las buenas noticias, o sea, predica el evangelio, uh -huh. regresa a lo básico, hay, hay poder transformador en el evangelio, en el mensaje de Cristo Jesús, flashy uh -huh. no va a ser como conference material o highlight material para tu Instagram o todos esos espejismos que, que la, la generación de puertas abiertas se enfrenta, pero vas a empezar a escuchar historias de matrimonios reunidos otra vez, uh -huh. de hijos dejando las drogas, de, ah, no sé, de, de cositas que, que, chance, se nos olvida celebrar, porque estamos tan desenfocados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ese proceso hemos estado de subirte a precar oliendo a sobaco, no sé si te, te ha pasado, ¿no? De, porque estuviste, estuviste cargando todo. Yep. Y, y ni te, ni te, no, no tuviste ni tiempo de encerrarte unos minutitos para estudiar tu mensaje uh -huh. antes de pararte ahí. Y just comes from the heart. O sea, es, yeah. bueno, esto es lo que Dios me reveló, me reveló en la semana. Vamos a entrarle al reto y ha sido hermoso. La verdad, lo hemos disfrutado mucho.
1: Ya yeah, no estoy muy emocionado. ¿Qué, ¿qué esperas para.? para cuando se acabe esta pandemia, que quién sabe cuánto tiempo, yo ya, yo ya me cansé de adivinarle, pero creo que, pues obviamente, un suceso así, global, uh, es el par de aguas para muchos, y creo sí. que muchos se dieron cuenta de que lo que están haciendo no los hace feliz o no sé, hay, hay cambios de... Creo que, creo que está en el aire, cambio de, de temporada, cambio de algo. Y no todos tenemos sí. lenguaje para lo que viene. No sabemos lo que viene. A lo mejor sigue siendo una semilla o lo que sea. Uh, sí. Pero, ¿qué es lo que tú esperas tanto en tu vida? Y luego me gustaría que, que medio termináramos con, uh, sí, que, que le des esperanza a cualquier persona que está pasando por, por cambios. Se sienten, ah no me siento adecuado para lo que viene. Uh, yeah. No me siento adecuado para eso o lo otro, uh, nomás, ¿qué es lo que tú esperas y qué, qué es lo que le podrías decir a otros que están pasando por esto?
0: Siempre que hablamos de, de este tema me siento bien estúpido y bien ingenuo <risa> y, y me siento bien juzgado también, pero genuinamente, y corrígeme, Jesse, si, si estoy mal pero yo, 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 yo genuinamente creo que viene a ligamiento. O sea, yo, yo, yo lo siento en mis huesos, como dicen en inglés. I feel mm -hmm. it in my bones, man. O sea, ha sido la temporada... Desde que yo nací, tengo 29 años. En 29 años, la iglesia no había enfrentado algo tan extenuante, tan, tan horrible como esto. En, en nuestro país, en México y en Estados Unidos. Entonces, yo creo que viene avivamiento. Viene eh, una vez que ahorita en Juárez nos dejan nada más recibir 200 personas en nuestro auditorio de 4,500 personas. Pero uh -huh. yo, yo creo que cuando nos den full capacity vamos a ver ese auditorio repleto múltiples servicios.
1: Yeah.
0: Eh, Dios va a restituir lo que ninguna estrategia eh, ha podido construir lo hemos intentado por años pero genuinamente yo creo que Dios va a ser eh, eh, no sé va a traer a, a la gente a, a la iglesia y eh, no sé acabamos de, de sacar una canción que se llama Río y, y habla de, de cómo el río de Dios está fluyendo aún a través de las pantallas en una transmisión y yo creo genuinamente que tanta gente se conectó a través de las pantallas, a través de, de un podcast, a través de, no sé, un, un online service o un Zoom, y no tenemos ni la más remota idea del fruto que eso va a producir, uh -huh. entonces yo creo que viene avivamiento, viene, no sé, creo que nos vamos a pegar un poquito más a la palabra, como que vamos a regresar a, a, a lo básico, como a, a, a enseñar la palabra, y como predicadores tal vez creo que ya no vamos a estar tan inseguros de, de, de nuestra predicación como que siento que a veces le echamos mucha crema mucha, mucha azúcar mucho de algo y creo que como predicadores jóvenes vamos a, a sentirnos más cómodos en nuestra propia piel y más cómodos en, en, en la predicación de la palabra creo que eso viene viene una generación de, de, de predicadores jóvenes que, que están apasionados por la palabra y que, y que le van a dar con todo a eso um, creo que vienen menos conferencias eh, o, o no sé, o, o más enfoque en lo local que en lo como, no sé, hacia, hacia afuera. Creo que mucha gente se va a enfocar en, en construir cosas a nivel local. Ah, y no sé, no sé, ¿tú qué piensas de eso de, de avivamiento? Sé que es un tema bien polarizante, uh -huh. porque pues define avivamiento y compáralo con los avivamientos que han pasado antes pero yo sí creo que vamos a escuchar de historias bien locas de miles y miles y miles de personas viniendo a Cristo de maneras poco habituales, no sé.
1: ya yeah. para mí el... el uh, y voy a perder algunos... Algunas personas van a dejar de escucharme. Uh, el avivamiento, <risa> el único que realmente veo gran fruto es el Jesus Movement en los 70s. Yeah, yeah, yeah. Y yeah. definitivamente hay gran... Grandes, o sea... Bob Dylan dice que la historia no se repite, pero sí rima. Uh, sí. Y ves, sí. ves con todo lo que está pasando a nivel social y, y, y un clamor por justicia social. Lo yeah. viste muy fuerte en los 60s y, uh, y luego nació el Jesus Movement, donde iglesias... Right. Dijeron, ¿sabes que También nos, nos vamos a unir a esto. Especialmente a yeah. um, Foursquare y, y varios líderes ahí. Yeah. Uh, y luego nacieron todos estos ministerios de, del cáncer global y como YWAM.
0: Pues y, no, sé, no sé si tu papá, pero mi papá uh -huh. es producto del Jesus. Movement. Yeah, yeah. O sea, llegaron unos gringos al sur de México, hippies, yeah. y, y mi padre se enamora de, de Cristo y se decía estudiar teología. Y sin eso, sin eso yo no estaría acá, o sea... Yeah si sí hay mucho fruto de, de, de detrás de eso.
1: Entonces, cu cuando escucho avivamiento, yo trato de pensar en eso como avivamiento, más que, ah, se llenaron las iglesias. Más que nada, la iglesia fue una voz real dentro de lo que estaba pasando mm. en la sociedad. Y, um, yeah. Pero para eso, creo que pastores tienen que estar abiertos a lo que está sucediendo a nivel social. Porque ese, sí. fue, ese fue uno de los um, catalizadores hacia lo que pasó. Fue, fueron pastores diciendo... Algunos pastores diciendo, no, no pueden entrar con su ropa así, descalzos, y van a ensuciar la, la alfombra. Y, um, y otros pastores diciendo, ensucien nuestra alfombra, no nos importa. Vengan con sus ideas, vengan con sus vestimentas, vengan con, con esto y confiaban que el Espíritu Santo iba a hacer su obra y uh, sí. salieron de los mejores líderes posibles de, esa, de ese, de ese sí. movimiento entonces e ese es el tipo de avivamiento que yo pienso los demás creo que son de esos como que tenías que estar ahí <risa> para, sí. para poder reconocer qué tan poderoso fue y aquellos que sí. no fuimos parte de eso como Toronto o, o otros lugares donde se derramó el espíritu nomás escuchas esas cosas y es como que Ok, cool. Cosa que no. yeah, es ajeno. Es, ya, es raro. Es, es como, no sé cuánto de esto es fábula, no sé cuánto de esto es cierto, etcétera, etcétera. Yeah. Pero de que viene algo grande para la iglesia, yo creo que es la prueba más grande que vamos a, a pasar. Aparte de tener que cerrar por tanto tiempo, creo que esa prueba aún sí. no se acaba. Y creo que viene sí. por el lado social y cómo vamos a responder yeah. a, a tantos tantos clamores que se están levantando <ríe> y sí. cómo es que la iglesia va a responder a esto, si va a ser en querer probar su punto o sí. querer hacer una diferencia en la vida de esas personas y um, sí. darles un espacio, etcétera, etcétera, entonces um, ya yeah, estoy contigo de que creo que viene avivamiento, pero sí. no va a ser así de que Uh, estábamos en un servicio y fuego cayó en medio de la reunión. No, no que yo, niegue, yo, yo que esas, no que niegue que eso no pasa. Sin embargo, yeah. no, nunca he visto esos avivamientos realmente tener el fruto que tuvo el Jesus Movement, el movimiento right, de Jesús. Right. Entonces, ese es el único tipo de, de avivamiento que a mí como que me emociona. Que se me ponga la sí. piel chinita y todo, chido, pero no veo el sí. cambio radical al mundo Exacto. a través de yo, esos yo, momentos
0: yo tampoco me veo ladrando este, uh -huh. el, el, el domingo en la iglesia y como que teniendo wow, dolores de y, parto y, sí ladró y maulló salió una muela de oro o sea está chido qué padre este pero cómo afecta eso el, el lunes de las personas yeah. no entonces eh, Creo que voy muy de la mano con lo que tú dices. Creo que tenemos que ser excelentes dentro y fuera de la iglesia. Uh -huh. Y creo que viene, viene una temporada donde tal vez el avivamiento se va a manifestar de esa manera con gente siendo excelente en su esfera de influencia. Uh -huh. Pero neta excelente, o sea, no ser la doña que regaña a las otras compañeras de trabajo por cómo se visten en, en la oficina. No, eso no, no creo que va por ahí, sino creo que viene una generosidad extravagante. Sí. Creo que viene eh, un, un río de recursos, o sea, aún a nivel financiero, donde iglesias van a ser principales benefactores de, 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 de necesidades apremiantes en, en, en ciudades, en países. Creo, veo líderes preparados a otro nivel, a otro nivel, siendo de influencia, uh -huh. legisladores, o sea, todo eso, pero no como se ha visto antes no, uh -huh. o sea, siempre como que el tema de político y cristiano es medio cringe, ¿no? Es como sí. uh, bien pirata, vato, la neta. no, o sí. sea, creo que viene algo completamente diferente a lo que hemos visto antes y, y va a venir acompañado de una influencia uh -huh. tremenda, una influencia tremenda aún en lo digital eh, me, me emociona mucho pensar en eso y no sé, yo siento que viene mucho ese tema de recursos también para la iglesia bendecir a las ciudades y, pues, a ver, a ver qué, cómo se desemboca, pero es, es emocionante para mí ser parte de eso, yeah. de, de verlo.
1: Sí, esa ha sido mi oración por como los últimos cinco años, es, Dios, si me lo permites, déjame ser parte de lo que ya estás haciendo. Y uh, yeah. más que, ah, bendice lo que yo estoy haciendo, es, Dios... Mm. Uh, involucrame. Sí. Aunque sea sí. una, un, un, un trazo en el lienzo de lo que está pintando, um, yo, yo quiero participar también y uh, no claro. quiero dejar, dejar a un lado la oportunidad. Entonces tuvimos esta oportunidad de liderar una iglesia a través de una pandemia y uh, sí. creo que ninguno estamos así de que ¡lo logramos! ¡Fue increíble! <risa> uh, <risa> creo que todos salimos un poquito un poquito humillados al mismo tiempo, sí, aprendimos sí. mucho. Uh, yo realmente veo atrás y es como, man, uh, antes de la pandemia, ¿quién era a lo que es ahora? Y yeah. a lo mejor no es notable todavía, pero lo siento en mi espíritu. Uh, sí. Algo está girando. Pero, um, pero sí, uh, yo, llevamos 40 minutos y no yeah. hemos hablado de un corazón que para cuando sale yeah, este episodio es mañana. Entonces, es mañana Ya, yeah. Hablando a de avivamiento Aquí estoy con,
0: con Chris Méndez Y con Andrés <risa> este, No los he dejado hablar este, Mañana empieza Un corazón conferencia Es nuestro segundo año Enfrentando pandemia Primer año fue straight up Vamos a cancelar todo Ya teníamos muchos boletos vendidos eh, y, y fue un desastre Como a ah, regresar dineros, pero la compañía bolet, boletera no nos deja, pero te lo cambiamos para el próximo año. Y hace, o sea, fue una locura que el, de por sí había estrés de coronavirus, eh, ahora había estrés de evento, ¿no? Uh -huh. Pero el año pasado pudimos hacer la experiencia online, cielo en la tierra, presentando la música uh -huh. con unos pequeños mensajitos de dos minutos de a, algunos amigos. Fue muy, muy bonito, fue muy emotivo. Y ahora al fin nos dejaron... Meter 200 personas al auditorio. Eh, estoy Man. bien emocionado por eso. Eh, 200 personas, pero no hay límite a lo que podemos recibir online, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tenemos a mucha, mucha gente inscrita para nuestra experiencia online. Va a estar predicando Cris, Méndez. Les pedí a todos que dieran su mensaje más inapropiado, o sea, un mensaje digno de cancelación. Dije. Ah, si, si en la pandemia no nos han cancelado, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, tenemos que esforzarnos. Entonces, este, eh, le pedí eso a Chris. Va a estar Andrés también. Le dije, hey, dame algo. Sé que tú eres muy, muy correcto, Andrés. Dame algo digno de cancelación también. Entonces, ahí le, lo, lo va a estar haciendo y también va a estar Steven. Eh, dándole con todo. Entonces, él también es muy correcto. Entonces, no sé, no sé qué es lo que va a, a decir que lo cancelen. ¿Qué ibas a decir?
1: No, nomás estoy pensando en si querías controver si había otras personas que podías invitar.
0: <risa> sí, sí. Pero es que la meta era a quien no han cancelado hay que intentar. Que los cancelen a ellos, entonces de ahí sí. parte. No, pero sí, ya con toda la broma a un lado, sí, sí hay algo eh, fuerte en el corazón, hay un fuego. Eh, ha estado bien difícil este, este año y medio, entonces queríamos predicar algo, algo honesto, algo uh -huh. del corazón, ¿no? Yeah. Y ¿no? No necesariamente el mensaje ya refinado
1: uh -huh. que das
0: en una conferencia. Entonces, si te inscribes, puedes esperar esto y vamos a tener mucho material on demand, también va a estar el pastor Cash Luna, yeah. entonces vamos a tener mucho material on demand ahí por una semanita, experiencias creativos para músicos, eh, para líderes y pastores, entonces creo que, que es una buena oportunidad, ¿no? Para, para invertir en, en, en tu persona ahorita en este tiempo de pandemia yeah. y ya el próximo año, si el próximo año no tenemos... Un corazón conferencia presencial y con lleno. el auditorio lleno. No sé qué voy a hacer. Me, me voy a... No sé qué debería hacer. ¿Qué hago si no para. No,
1: lo mudas a, a El Paso.
0: Ajá, puede ser. Ahí podrías. Puede ser. ¿Has visto
1: los estadios, <ríe> dude? De la NBA. No manches. Sí,
0: oye, no. pues Vivimos oh, un contraste vimos un contraste porque nuestra iglesia en Juárez Tiene todas las restricciones del mundo Y nuestra iglesia en El Paso Tiene cero restricciones Entonces es muy raro Es, ¿Es muy, muy raro vivir en las dos ¿Es cierto que Que Texas
1: va a prohibir Que negocios y lugares Prohíban el requisito De usar máscara?
0: Yo creo que vamos para allá O sea, por ejemplo Ahorita en nuestra iglesia en El Paso si alguien llega sin mascarilla uh -huh. yo no le puedo decir nada porque ya no es ya yeah. no es ley, el, el hotel donde nos juntamos ya no lo, lo demanda, entonces yo no puedo como que demandarlo uh -huh. entonces ya nos está empezando a suceder que ya hay un porcentaje pequeño de gente que llega sin mascarilla
1: Man, y quemedia, pues, todo, todo mundo
0: ya, todo <risa> mundo ya está vacunado
1: Ya. Yeah. Ah, pronto pronto para México Yes. Pronto. En
0: el nombre de Jesús. Espero. En el nombre de Jesús. <risa> Espero que ¿Tú, sí, tú, ya, ¿tú, ¿Tú ya te inscribiste para un corazón conferencia?
1: Sí, sí.
0: Ah, bien, yeah. bien, bien, Ahí vamos
1: bien. a estar. Eso. Gracias. Quería, quer quería ir y estar en vivo, pero no puedo. Pero es
0: complicado.
1: Ya, está difícil. Es
0: complicadito. Ya. Yeah. ¿Algún vale.
1: descuento que nos puedas dar a todos los que están escuchando esto hasta el minuto 52?
0: Sí, les puedo dar un descuento.
1: ¿Hay algún escriban, cupón?
0: ¿Algo así? Si hay, un cupón, <risas> si hay un cupón, escriban a info arroba un corazón, o eh, okay. Y escuché hasta el minuto 50 y algo. No sé qué minuto sea. Va. Y te vamos a dar un descuento. Gar garantizado.
1: Ok. Una vez más, es info.
0: @uncorazon.org okay. y dices escuché armadillo con jaguar hasta el minuto 50 y algo yes. ¿dónde está mi descuento?
1: Y te lo vamos a dar. Perfecto. Sí. Vale, gracias.
0: <risa> <risa> pues ya te robé ya
1: te robé una hora de tu tiempo con Mila y Kimi. Muchísimas gracias, vato. La Mila.
0: Miren, voy a poner para los que ven en video porque un podcast tiene que consumir en video. Ese es como yo lo veo en la vida. Tú fuiste el que Bro, más abogó.
1: Tú fuiste el que más yo... abogó que Armadillo estuviera en video. Lo hice solo por ti.
0: Odio. Odio los podcasts en audio. Lo, no los tolero. Mira. Ahí está Mila.
1: Nice. Oh. Para,
0: los, para los que lo están viendo en video. Oh, Así me estaba viendo. Así me estaba viendo a las 3 de la mañana ayer que no se quería dormir. Pero es, 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 es raro. Es como una mezcla entre Kimi y yo.
1: Sí, literal se parece a los dos. Mira. Yeah. Literal puedo ver a los dos ahí. Qué chido.
0: Tiene, mira, si nada más le ves ahí, soy uh -huh. yo. Y si nada más le ves ahí, es uh -huh.
1: Kimi. Yep. Es. Sí. Sawyer so cuando nació se parecía mucho a Mimi. Y ahora se parece mucho a mí. No sé qué sucedió ahí, no es sé cuándo es, fue.
0: Es idéntico a ti. Yeah. Es idéntico a ti.
1: Pero al principio yeah. estaba idéntico a mí, Hasta estaba moreno. Se ha ido aclarando. ya, yeah. se, se fue aclarando el morro.
0: <risa> qué loco. Yeah. Es bien raro cómo los niños van cambiando. Porque ahorita Mila, ahorita Mila tiene ojos azules. Pero... Dicen que con el tiempo le, le van a ir cambiando de color. Uh -huh. Entonces no sabemos qué, qué onda. Yeah. Los bebés evolucionan, aparentemente. Sí, mi,
1: uh, mi suegro, me acuerdo, estaba tan feliz de que salió moreno Sawyer. Y, y yo también, ah. obviamente. O sea, no, no <risa> yo, quería, yo quería una niña morenita. Era, yo quería una Mimi. Y, uh, y que no, es una mini Mini-mimi. <risa> mini, y... Uh, y mi suegro estaba tan feliz como él pensando que yo soy racista o algo así, como que ¡Ja, salió moreno. Yo creo que porque sus genes estaban más metidos o algo así. Sí, uh, sí, sí, sí. Y, y ahora ya no, ya no está moreno. Ya Pero es, sí, blanquito. es blanquito. Es como tú. Ya. Yeah.
0: <ríe> Ahorita la, la mila es como, como ca color canelita, o sea, está así como bronceadita. Ya. Yeah. Este. Y no, no sabemos qué, cómo va a evolucionar, pero estamos enamoradísimos de, de Mila. Es muy buena bebé. Ya, ya pasó dos noches en urgencias con nosotros. Por, no por ella, sino porque Kimi estaba muy enferma. Yeah. Y, y al lado había una señora gritando. así Gracias a Dios, no, nadie falleció en esta historia. Porque siento que si cuento la historia sin aclarar que nadie falleció es mal gusto. Nadie falleció pero la, la bebé tenía como cuatro días de nacida, y obviamente estás todo paniqueado, no? Como papá primerizo es como, no, que todo esté perfecto, pero no, nos toca estar en urgencias, en medio de pandemia de coronavirus, en el ER, ok, bueno, estamos ahí, y en eso llega una una y, y y estaba en mucho dolor. Creo que le pasó algo como en la vesícula o algo así. Oh, man. Entonces llega la señora como a las 3, 4 de la mañana. Y está gritando. F me. F me. Oh, Pero así a todo, a todo lo que va. Y, y, y yo tratando de como que mi, mi bebé no escuche. Porque es raro. Es como... Se le va a meter algo si escucha esas palabras. Sí. Entonces, yo trataba de que se duerma y la señora gritaba, ¡F y cada vez lo gritaba, oh, <risa> se fue. Ese, ese, ese fue el día 4 de vida de, de Mila. Luego digo, no, 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 esta señora está gritando mucho, ya me la voy a llevar. Meto a Mila a, a su carriolita y me salgo al lobby del ER y en eso. Están metiendo a un vato súper borracho, arrestado, esposado a una camilla, todo ensangrentado, y hay cuatro policías oh, como custodiándolo, y el vato también está gris, que, es you guys, no me puedo todo, todo lleno de sangre, y yo sé que, ok. Ya no sé a Mila dónde, preguntando dónde ahí, ¿Qué
1: mundo me metiste? Dios mío
0: Sí, sí, o sea Ahí, ahí todos los Pro-choice estarían como ¿Ves? Te dije yeah. Este lugar no es apto No es apto para más personas No, no pues, la, la Mila La Mila es una guerrera
1: Ya, yeah, súper pues, Gracias vato chidísimo, espero que no sea la última vez perdón que me tardé tanto, fue el episodio 130 y algo
0: Come on. <ríe> espero, gracias. espero gracias que te tenga por, antes soy tu, soy tu opción 130 para algo, gracias
1: donde me tuve gracias, a mí primero como 100 veces antes
0: <ríe> Sí. ahí se ve tu egoísmo <ríe> voy a hablar yo 100 veces y luego chas y ya tengo tengo a alguien más love you man love you bro nos vemos yo, pronto yo en mi primer mi pre episodio 1 de latido tuve invitados porque yo sabía que yo no tenía nada que decir
1: ya yeah, debería tener más, <laughs> más invitados sí.
0: love you man love you. gracias
1: nos vemos pronto y ánimo con un corazón mañana
0: Mañana. Mañana. No voy a dormir hoy.
1: Una no vez a... más. ¿Cuál, ¿Cuál es el descuento? Ni dijiste cuánto era el descuento. Si vale la pena hacer todo lo del. Les email voy a dar. Todo. Les voy a dar
0: el 20% de descuento.
1: Okay. Cool. No
0: manches. Eso es, grande. Sí. Eso es grande. Sí. Es grande. Es
1: early bird, ¿no?
0: Yeah. That's that's even more than early bird. Ahí está.
1: Entonces. Yeah. Chidísimo.
0: No he, no he consultado con el equipo de finanzas, pero sale, sale.
1: Sí, siento que cada vez que digo, ok, ya vamos a terminar, uh, lo digo y como que gente está viendo el final del episodio, como que no, todavía les queda como cinco minutos.
0: Mira, si llegaste a esta parte, te va a dar 50% de descuento en merch de un corazón.
1: what
0: Si llegaste a esta parte.
1: ¿Qué es esto? Es como una hora. 60 minutos, y ya 60 sí, no sé minutos. Si,
0: te, si te desconectaste así la primera vez que dijimos you're a loser man Adiós. si te es... ahora si, si es real, 50% escribe y pídelo y te, te lo damos,
1: va, perfecto ¿Eh? pues te amo vato ahora sí Love vas you. a terminar esto chido quieres terminar con la palabra clave de armadillo o tú no escuchas esto
0: Ánimo. Ah. <laughs>
1: Chido. Ánimo. <Yeah. laughs>